0: Pour accompagner les sauts des Allemands, tiens, es, c'est le, le nom de nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swatsky et combiné nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans si. <musique>
1: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 11e épisode de Tsi. Et avec moi, j'ai Hat Géox 120. Salut Romain. Bonsoir Will. Et du coup, pour ce 11e épisode, le programme, c'est le débrief de la 10e et 11e étape de la Coupe du Monde féminine qui s'est déroulée à Sapporo au Japon. Et ensuite, on aura un chapitre sur le combiné nordique avec des épreuves hommes à haute paix et des épreuves femmes aussi à haute paix Donc euh, un, un beau programme de combiné qui revenait après la pause de Noël.
0: Oui, c'est ça. Et alors, vous avez pu l'entendre au début de l'écoute, on introduit euh, un nouveau générique pour le podcast, on espère qu'il vous plaira. Et euh, pour finir, on parlera aussi un petit peu des épreuves de Coupe Continental et Coupe de France pour un... Topo complet sur ce, ce premier week-end de l'année, on va dire, et euh, qui ne nous, nous a pas déçus.
1: Voilà, donc on était sur euh, le Okurayama, le tremplin de, de Sapporo, qui sera visité par, euh, par la Coupe du Monde Homme euh, très bientôt, euh, après le week-end de Zakopane, donc euh, en deux week-ends. Euh, et donc à Sapporo, on avait euh, deux euh, manches féminines sur le tremplin euh, euh, le grand tremplin, euh, et du coup, euh, qui a été ta sauteuse du week-end
0: ah, C'est un, une sauteuse du week-end un peu en forme de coup de cœur aussi euh, technique. Moi, j'ai choisi euh, Cilié Obset. Alors, euh, elle a. C'est pas elle qui a marqué le plus de points, de, de pas grand-chose, mais elle fait euh, quatrième samedi, mais avec une grosse remontée. Et puis, euh, euh, première dimanche, elle gagne les deux qualifs, et puis ses sauts, enfin bah, voilà, on a parlé à chaque fois mais c'est la voleuse et c'était sur le grand tremplin là quand elle met tout en place le vent est aussi euh, correct elle s'est envolée à 135 mètres 50 dimanche elle fait le plus long saut samedi avec un saut à 129 mètres euh, d'une fluidité enfin j'ai voilà, trouvé que tout, tout s'enchaîner la prise de ski c'est beau c'est fluide et puis après ça vole c'est voilà, ma sauteuse sur ce type de tremplin et euh, voilà, on, 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 on l'a re, remarqué depuis le début de l'année, c'est la sauteuse aussi des, des grands tremplins.
1: Oui, c'est upset euh, qui, euh, comme tu le dis, hein, de par sa qualité euh, sur grands tremplins qui avait été un peu en retrait et s'était ouais. attendu euh, sur la, la tournée de la Saint-Sylvestre euh, que j'ai trouvé aussi euh, très bonne il n'y a, a pas eu, comme à Villars et à Lugno, euh, une Eva Pickelning qui a, qui a dominé tout le week-end, donc comme tu l'as dit, upset fait quatrième et premières moi j'avais noté emma klinech qui euh, pourtant n'a pas gagné et qui fait euh, deux podiums d'affilée je l'avais deux deux podiums de deuxième place et je l'avais d'autant plus noté que je lui avais mis une petite pression à l'hubno et du coup elle, elle s'est dit bon euh, je vais quand même, euh, quand même faire des podiums et là elle nous en a fait deux d'affilée donc moi j'avais noté la slovène emma klinech euh, un peu aussi en euh, une victoire enfin <rire> un podium dédié à ursa bogataï qui s'était fait le genou euh, à Lyubno, à la maison.
0: Oui, et euh, je dévoile un peu l'arrière-cour, mais euh, sur mes fiches, euh, à côté de Klinetch, j'ai écrit Coach Mental Will, parce que, euh, depuis, que euh, depuis que tu as parlé d'elle, elle fait ses, ses meilleures paires de la saison. Donc euh, voilà, euh, maintenant, tu es un peu obligé de la soutenir euh, le reste de la saison.
1: Oui, elle, elle, euh, elle revient dans le classement, mais en fait, elle est partie tellement loin <rire> que euh, là, on le voit, elle est encore sixième, sixième au général. Et, euh, et, et quand même un, un, un super week-end pour elle, qu'on on on, l'a retrouvé au niveau euh, qu'elle avait l'année dernière. Et, euh, et du coup, c'est bien pour la Slovénie et, et, et c'est bien pour elle. Et, euh, et ensuite, on a nos, nos deux extraterrestres, Eva Pilkelning et, et Katarina Altaos, qui ont encore fait des week très, un week-end très costaud.
0: Oui, euh, Pilkelning euh, on s'était interrogé après la, le, le Sylvester Tour. Qu'est-ce qu'elle va donner sur les grands tremplins, même si elle avait déjà fait des bonnes choses en début de saison. Bon bah ben voilà, on a la réponse, à un hein, deux podium, trois et trois. Donc on voit qu'il y a des meilleures euh, voleuses qu'elle, euh, mais euh, voilà, c'est c'est pas un trou quoi, c'est troisième place. Et puis je sais pas quoi, qu'est-ce que en penses, mais elle fait comment pour voler en fait C'est quoi cette position en l'air Et pourtant elle descend quoi.
1: Ah ouais, moi je suis je suis pas fan. Hein. Je ne suis pas fan de la, de la position de vol. Je, je n'arrive pas,
0: pas. pas à comprendre le rapport entre sa position et les maîtres qu'elle fait. bon bah, Bravo en à tout. elle, mais d'un point de vue technique, euh, je comprends pas. Voilà.
1: ouais et bon on va, on va dire quand même que euh, par rapport à, à sa fiche de stats de début de saison, 2 euh, troisième place, c'est euh, un tout petit peu en deçà euh, de ce qu'elle avait fait puisqu'elle a déjà gagné quatre fois et elle a fait deux à deuxième place. Donc, elle a fait six, six concours mieux. Mais bon, encore une fois, c'est son dixième podium de la saison. Et du coup, sur, je crois, 11 épreuves de Coupe du Monde. Donc, c'est extraordinaire. On est sur un ratio à quasiment 80, plus de 90%. Donc, Pickeling aujourd'hui, ne laisse pas beaucoup... La porte entrouverte, là, elle a laissé 20 points, qui même... enfin, 40 points, du coup, mais qui n'ont pas été pris par la même. Donc, oui. euh, je crois que sur le global euh, du week-end...
0: Bah euh, euh, une... Oui, ouais, voilà, il y a Klinetch qui prend 160 points euh, donc, par ses deux euh, deuxièmes places. Offset et Altaos, 150, donc, et euh, Picanic euh, 120. Donc, on va dire, euh, celle qui lui jouerait le globe, c'est Altaos la plus sérieuse, parce que la plus régulière. Elle reprend que 30 points sur... Euh, sur ses points forts donc euh, elle, elle peut voir venir quoi, un peu picanique et là maintenant en plus on retourne sur des, euh, des tremplins euh, HS100 euh, on va dire K90 avec cette alternance mmh. qu'on décrivait dans, dans l'épisode précédent donc euh, bah, je crois que là elle, elle, est vraiment, elle marque le coup on continuera à avoir euh, des belles épreuves mais on a une, une claire favorite maintenant pour le, pour le globe
1: exactement on avait dit euh, lors du debrief de Liubno que euh, Sapporo était une épreuve importante pour elle et euh, du coup, elle a, elle a perdu euh, beaucoup de points, puisque, comme tu le dis, euh, hormis euh, sur Klinetsch, elle ne perd que, que 30 points sur Altaos, et 30 points qu'elle risque facilement de reprendre à Zao et à Interzarten. Et donc, elle attaquera Wiedingen toujours avec un, un matelas euh, environ de 150, voire 200 points, si elle ne fait pas de trou. Et malgré cela, Katarina Altaos a fait un super week-end, puisqu'elle s'est imposée, euh, lors de la première épreuve de samedi, et qu'elle fait quatrième euh, dimanche avec une petite reculée euh, sur le deuxième
0: saut. Oui, elle, euh, elle était deuxième elle, euh, de la première manche. Elle fait euh, dixième de la deuxième manche. Bon, voilà, il y avait euh, aussi un vent assez variable le dimanche. D'ailleurs, on n'a pas parlé des conditions, mais on a eu euh, deux conditions. Alors là, on pouvait difficilement faire plus opposé. Euh, samedi c'était euh, de nuit, bon ça ça joue pas beaucoup, mais dans le dans le ressenti aussi visuel vent de dos neige tombante donc euh, tout pour euh, rendre la vie difficile aux sauteuses et euh, dimanche en journée beau soleil donc pas de neige tombante hein, une piste bien de réception bien damée un vent de face euh, là c'est aussi d'ailleurs pas pour rien que Opset, elle a gagné euh, dimanche et pas samedi voilà c'était une condition euh, aussi idéale euh, pour les pour les meilleures sauteuses voleuses quoi.
1: Ouais. Après, euh, dimanche, franchement, je ne sais pas comment ils avaient calculé le corridor, mais on avait une moyenne à presque 1 mètre seconde de devant de face, avec un maximum à 1,49 dans la finale. Et Du coup, euh, je trouve que c'est chez les, chez les hommes, euh, ils n'auraient pas, euh, pas laissé sauter à, à 1,49. Alors, celles qui ont sauté à 1,49, c'est celles qui étaient au tout début de la, de la manche, donc c'est Nicole Maurer et Jenny Rauchonao. Après, ça s'est un peu calmé. Mais comme tu le dis, il euh, y a quand même euh, Pickelning qui a sauté avec 0,74 et surtout Krishnar qui a sauté avec 1,22. Et Lutit, ouais. on en parlera oui. plus tard, qui a sauté avec 1,44. Ça
0: aide, hein, ça aide. Hein. <rire> Moins enfin, 15 ouais, points de compensation. Euh, bah elle gagne ouais. la deuxième manche. Hein.
1: <rire> elle gagne la deuxième manche parce que le saut est stratosphérique, malgré le fait qu'elle euh, qu pose pieds joints. Euh, mais c'est vrai que euh, ces conditions de vent, alors ça fait du bien hein, de les voir voler là euh, filles parce que c'est un peu un avant-goût de Vir le saut de, de l'outil pour moi, le 135,5. Euh, et du coup, c'est. Enfin, voilà, nous, on aime bien du vent de face comme ça, mais bon, 1,44, t'es limite quand même. Hein.
0: Oui. Et euh, oui, puis euh, l'outit, euh, en termes de, de vol, de technique de vol, là, elle, on voit qu'elle a été extrêmement aidée par, par son vent de face parce qu'elle n'accélère elle pas en vol. elle est Plutôt en freinage, donc bon là elle a eu les conditions qu'il fallait, elle a la force à la table. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'elle a fait des, des très grosses, euh, des très gros résultats sur la tournée, euh, le Sylvester Tour, parce que elle a, elle a, à dire, elle a le punch qu'il faut dans les cuisses, mais ce n'est mm -hmm. pas un profil de, de voleuse. Ça se sent dans sa, dans sa forme de vol. Quoi.
1: Ouais, et puis elle a, elle a vraiment des, des problèmes à la poser, mais euh, au-delà de ça, euh, Lutic, donc, qui enchaîne son euh, cinquième, je crois, top 10 d'affilée. Euh, voire sixième, puisqu'elle a dû faire... Non, elle a fait sur cinq épreuves, je crois, seulement. De... Avec, euh... Elle a ouais. fait un trou, je crois. Elle a fait un
0: petit trou, euh, la première, petite... première de mais Lugno, mais, mais voilà, c'est voilà. solide. Et elle, et elle
1: est en 17ème du classement de la Coupe du Monde, avec euh, facilement euh, quatre filles qu'elle peut dépasser euh, assez rapidement, euh, donc, hum. euh, dont Josephine panier Et donc, on a loutit qui se rapproche petit à petit bah, de sa compatriote Abigail Strait, et euh, qui pourrait euh, arriver rapidement dans le top 10, parce que 200 points en, en six concours, c'est une, une très très bonne moyenne pour cette fille.
0: Oui, et euh, Straight qui n'est pas la plus grande voleuse non plus, et qui du coup, euh, euh, comment dire, stagne un petit peu, on va dire, par rapport à ses espoirs de podium euh, qu'on lui attribuait. Donc, euh, on reste sur le même constat chez les Canadiennes, c'est... Euh, c'est sympa, mais on ne sait toujours pas. Le premier podium n'est toujours pas arrivé. On ne sait toujours pas, euh, il viendra de qui. Là, la, la bagarre.
1: Et là, là, moi, ça commence à tourner plus vers l'outil parce que Strait, oui. autant elle avait été un peu en deçà à Villar et Lugno. Euh, et là, le fait que sur Sapporo, elle ne réédite pas sa performance de Titizé, parce que tu te rappelles, le bon week-end qu'elle mmh. avait eu, c'était à Titizé. Hein. Mmh. C'était sur Grand Tropin. Euh, ça veut dire qu'elle est, euh, qu est bien en deçà et, euh, et voilà, là, là, moi, je penche plus sur Lutich qui, depuis euh, trois concours, euh, montre un niveau euh, très élevé et, et mon autre coup de cœur, c'est euh, Irene Maria Vandal qui euh, continue à avoir des, euh, des gros problèmes de genoux, donc euh, grosses blessures euh, de Kvandal de, de euh, ben, en début de saison, je crois, puisqu'elle avait fait… Euh,
0: c'est à, -ce que... à Inzon Bar, mais il y a deux saisons. La saison dernière, elle fait ah saison oui, blanche.
1: À chaque fois,
0: en fait, elle ouais. est en retour, mais en retour très long, quoi. Avec peut-être aussi des problèmes de confiance, parce que je l'avais noté aussi. On était obligé d'en parler parce que elle était au centre de l'intérêt avec sa gestion des des plateformes de départ. Euh... Oui. Tu veux en dire un mot?
1: Ah euh, non, mais c'est que je veux en dire un mot dans le sens où donc elle fait deux coach requests euh, le, là c'est quoi que tu affiches, c'est le dimanche, le dimanche et en qualif aussi, aussi c'est
0: spectaculaire elle descend de quatre 4 bars en qualif
1: quatre bars, le samedi elle saute en qualif elle fait un super saut mais ensuite elle ne se présente pas au concours oui. euh, et, et, et Kvandal euh, je pense que euh, bah, pour moi elle aurait pu en fait une Fandale en confiance non blessée, elle pouvait gagner euh, maintenant, elle a l'air elle a, elle a d'avoir le genou en compote, peu de confiance, et du coup, elle baisse les plateformes pour se sentir un peu mieux. Elle ça n'empêche pas de claquer 129 mètres. Quoi. Elle
0: baisse euh, les donc, plateformes, euh... mais sans avoir les, les points de compensation. Ça rejoint notre discussion de, de l'épisode précédent. En fait, là, vraiment, on voit que c'est pour préserver, parce qu'en fait, elle, elle sacrifie sportivement ses chances. Euh, mmh. en, en fait, au moment où elle est sur la, la barre d'élan, elle sait déjà qu'en fait, elle n'ira pas aux 95% du HS. Donc là, c'était 130 mètres à... sur le tremplin. Alors, elle n'est était... elle pas passée loin au deuxième saut euh, dimanche. Mais par exemple, au premier ouais. saut, elle fait 121 et euh, elle fait ah, 14e. Le dit, euh, elle perd euh, sûr, pas, euh, elle une bien. quinzaine de points sur la... Ouais, ouais. Elle perd une quinzaine de points sur la compète en fait, de, de coach request non compensé. Euh, ce qui l'aurait amené euh, largement dans le top 10 euh, et peut-être même en, encore mieux. C'est vraiment l'énigme aussi quand même, parce qu'on enfin, n'a on on pas l'habitude de voir ça. Une sauteuse qui est bonne en qualif, qui ne se présente même pas, le lendemain elle saute, mais elle fait des coach requests énormes. Euh, oui, mais là, es
1: pas, comme tu l'as dit, tu n'es pas sur de la stratégie. Tu es vraiment sur euh, euh, une personne qui ne euh, se sent pas au top, qui ne veut pas abîmer son genou à plus long terme, et qui du coup sacrifie les compétitions. Et là, elle est plus sur de l'entraînement. Parce que faire douzième dans ces conditions-là, ça veut dire que, que le jour où elle se sentira bien, elle, elle est, comme tu l'as dit, elle, elle joue le top 5. Moi, je l'avais mis dans mes, dans mes coups de cœur parce que, parce que ça me rend un peu triste. Quoi. Les deux fois où elle est venue, que ce soit à Lillehammer ou ici, elle a vraiment un très bon niveau de base et elle n'a elle a pas 100% de ses moyens. Et, et l'autre, bah, c'est Célina Freitag, qui est toujours un niveau élevé à la sortie de la tournée mais euh, qui ne euh, s'est pas posé un télémarque. Euh, je sais pas si euh, on a les notes. Hein, mais euh,
0: Non, alors justement, c'était un peu mieux. alors euh, Donc elle fait 6 et 7, et c'est aussi une confirmation, je suis d'accord avec toi. Et, euh, elle a des 17,5 quand même euh, au dire autour non, du elle, point elle, K.
1: Elle a, elle a posé, posé piège-joint le deuxième. Hein.
0: ouais ouais c'est clair, mais euh, je sais pas si c'est pas du tout français, en tout cas c'est un peu moins pire. Que Sur les petits tremplins que Liubno, il y avait un peu moins de hauteur. C'était vraiment, avec le vent de face, c'était des sauts plus rasants et donc ça lui permettait quand même de faire une posée correcte, on va dire.
1: Exactement, et je pense que les juges ont été un peu plus cléments parce que tu vois que l'outil a eu 48 points alors qu'elle a carrément, elle, quasiment posé assis le deuxième saut. Donc, euh, donc voilà, Freitag a été moins, moins pénalisé cette fois-ci. Ça reste une fille qui a un gros, gros potentiel et, et qui confirme une saison révélation pour elle, puisqu'elle n'a jamais été à ce niveau-là. et Ce qui veut dire que si on commence à ajouter là toutes les filles qu'on cite et qu'on rajoute même Vandal, ça en fait déjà une bonne dizaine qu'on envoie à Vikersund. Je rajoute des filles comme Takanashi ou Ström, dont on n'a pas parlé. Ström parce que rapport à ce qu'elle nous a fait à la tournée, on est on est là plus sur une,
0: une contre-performance. Oui, ouais, clairement, elle fait septième et onzième. Ouais. Donc, est elle, elle est plutôt en retrait alors qu'elle avait enchaîné podium et victoire. Là, voilà, elle était clairement en retrait.
1: Elle était en retrait et Marita Kramer qui a été disqualifiée euh, lors de la deuxième compétition euh, pour euh,
0: combinaison. combinaison et Kramer euh, qui est euh qui est huitième du général et qui enchaîne, euh, enfin, huitième grâce à, à deux podiums au début, mais là, qui, euh, qui enchaîne vraiment les performances euh, compliquées en dehors du top 10, donc euh, inquiétude. Oui,
1: ça doit être compliqué parce que là, euh, pour être au Japon, euh, être euh, en plus dans son équipe où il euh, y a Pinkelning et puis il euh, y a Kreuzer qui fait des deuxièmes sauts à chaque fois euh, <rire> phénoménaux. Mm. Là, je ne sais pas combien elle a gagné de place en cumulé sur les deux... Euh, les deux remontées, mais elle, elle t'a claqué deux fois des sauts de... Elle est tout en haut, hein, tu vas pouvoir la retrouver, oui, est là, là la cinquième. Elle, elle deuxième.
0: 16 à 2, ouais, euh, samedi. 16 à 2. Et euh, 15 à 8, donc, oui, des belles remontées. Ouais. Là. Elle a repris euh, ouais. plus de 20 places au cumulé, c'était ce week-end des donc, remontées.
1: Euh, pour Cramer, euh, de, de voir ça, ben, alors, euh, elle, elle reste toujours... Euh très haut, et puis euh, chez les Autrichiennes il euh, n'y a, a, a pas mieux que, que ces deux filles mais je pense qu'elles commencent un peu à targiverser et, euh, et là il faut que, elle, elle se remette un peu d'équerre avant d'attaquer euh, notamment Vickersum parce qu'il y a clairement plus d'ambition au classement général euh, et du coup euh, il faudra retrouver de quoi se motiver quoi.
0: Oui, surtout qu'il y, y a un super team qui se profile le week-end prochain donc c'est euh, le nouveau format des, des sauts par équipe et c'est par, euh, par équipe de deux, en fait. Et donc, okay. euh, pour euh, densifier le niveau, parce que pour l'instant, c'est un peu limite parfois pour certaines nations. D'ailleurs, il y en aura aussi chez les hommes d'avoir quatre sauteuses. Donc là, on va avoir des équipes de deux. Donc, par exemple, on peut faire des, des hypothèses assez faciles. Par exemple, que l'Allemagne aura euh, Altaos et Freitag, ou le Canada, mm -hmm. euh, Loutit et Strait. Euh, pour l'Autriche, Linkenig évidemment. Mais c'est vrai qu'en ce moment, par exemple, je mettrais Kreuzer en deux plus que, que Kramer. Quoi.
1: Euh, non, tu as raison, hein. et puis euh, ça va faire des, des duels assez intéressants parce que euh, si tu fais une équipe de Norvège, euh, probablement Strum Obset, mmh.
0: euh,
1: et, et puis euh, une équipe de Slovénie euh, Krishnar Klinetsch euh, ça va être vraiment, vraiment sympa comme, comme épreuve. Les Japonaises euh, qui ont bien sauté sur leur tremplin, donc euh, tu peux envoyer pro probablement Yuka Sato avec Sarah Takanashi euh, et, puis, et puis nos françaises je pense que ça fait un bon... Euh, euh, une bonne transition. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais c'était un peu mi-fi, mi raise hein, quoi.
0: Oui, bah, on, on vante euh, depuis le début de la saison et on attend les, trem les grands tremplins. Et là, il voilà, n'y a pas eu de vol, euh, de grandes envolées, on va dire. Elles sont restées dans les points euh, autour des places, euh, finalement, euh, dans, la, dans les mêmes ordres de place que sur euh, Liubno. Euh, Julia mmh. Claire qui fait euh, 18e et 20e ce qui est à peu près son classement général de la Coupe du Monde, elle est 20e, et euh, Joséphine Panier qui fait 20e et 19e, donc là c'est un petit peu plus bas, elle est 16e au général, euh, elle est un, un petit peu en reculé, et c'est vrai qu'un peu une surprise parce qu'on les attendait, enfin euh, on pensait qu'avec les caractéristiques de, de, de vol qu'elles ont, euh, elles pourraient peut-être s'envoler plus, donc euh, ben, on, va continuer à, on va continuer à les observer. Euh, sur les prochains week-ends.
1: Mais euh, c'est sûr que, euh, notamment pour, bon, bah, pour, pour Julia Claire, mais, mais aussi pour Joséphine, euh, il faudra voir après euh, les places pour le, euh, à la suite du ROER. Mais petit à petit, euh, je te dis, hein, quand je fais mon, mon classement du top 15, euh, ça se remplit rapidement les places. Là. Donc, euh, certes, on n'a plus de Wesman et on n'a plus de Bogataille, mais avec l'émergence de Loutit. Euh, et puis, euh, des filles qui restent très costauds, bah, comme euh, Kara Kreuzer, ou si les japonaises, Ito et Seto commencent à remonter, on a eu aussi un très bon concours de Bior 7, tu sais, ça peut aller vite, hein, euh, que les 15, 15 places soient prises. Hein. Oui, oui, bon, euh, après,
0: ça sera la forme du moment, il, il reste, il reste ouais. deux mois, donc ça peut, euh, ça peut encore varier. Si on, si on peut se dire qu'elles qu sont peut-être dans un bas euh, de, la, de la saison en termes de forme, euh, ça, laisse, euh, ça laisse deux mois pour... Euh, pour retrouver une forme, une, une forme ascendante et se qualifier, euh, et se qualifier lors des, des quatre épreuves du Roer euh, pour, pour Vicarson.
1: Tu, euh, tu m'avais dit avoir fait le classement de la Coupe du Monde de Grand Tremplin, et, elle serait combien euh, panier
0: Alors, donc, euh, attends, je vais le projeter à l'écran. Euh... Justement, c'est bien des fois de, de mettre des chiffres sur euh, les ressentis. Euh, donc j'avais dit, dit Joséphine elle est 16e du général et en fait elle est 15e sur petit tremplin et 15e sur grand tremplin donc en fait le, elle est euh, du niveau de performance et en termes de répartition des points donc il y a eu 6 épreuves sur grand tremplin euh, et 5 sur petit tremplin donc j'ai pas fait de correction, j'améliorais je, je, le tableau euh, elles sont, euh, par exemple Joséphine elle a mis 57% de ses points euh, sur grand tremplin et 43 sur petit, mais donc avec l'écart, en fait, c en gros, c euh, elle, fait, elle fait des performances comparables. Euh, l'écart oui. est quand même plus marqué hein, pour Julia, Julia Claire euh, qui met 76% de ses points sur les grands tremplins, donc seulement 24% oui. sur les petits tremplins. Donc là, on voit quand même un avantage, euh, avantage grand tremplin. Les 18e mondial, euh, petit grand tremplin, et 25e mondial, petit tremplin. Oui. Et ça, ça permet... De, re, de boucler la boucle avec Silly Opset qui euh, écrase la Coupe du Monde des grands tremplins, et elle y a mis oui. 89% de ses points, ça veut dire qu'en fait, sur les petits tremplins, elle est 23 e mondiale, c'est assez sidérant, quoi, c'est...
1: Euh... Ah et il et,
0: et y, y a des spécialistes euh, petits tremplins, euh...
1: mais c'est
0: un tu Abigail Strait qui met pas mal de points ouais. aussi, euh... et, y a, et euh... non, non comment s'appelle, Nika Préhoutz aussi, euh, qui met 80% de ses points sur les petits tremplins. Tu vois, on dit la famille Préhoutz.
1: <rire>
0: je pense que ses frères, ils doivent la regarder en disant, mais Nika, qu'est-ce que tu fais, quoi C'est pas le profil de la famille, quoi.
1: Ah bah non, la domaine, il ne doit pas comprendre son affaire, quoi. Il ah. doit se dire, bah, moi aussi, je saute sur la bosse, mais, mais oui. si, on est, si on est 130, <rire> ils font les mêmes distances, quoi
0: donc euh, voilà je, je pense okay. que ce tableau là je le partagerai peut-être sur, sur nos réseaux c'est assez, assez sympa après on voit que bah, pour être en tête de la coupe du monde sans surprise il faut être, il faut être bon partout c'est Pekinik ouais. qui domine ouais, euh, le classement des
1: du... du... quasiment ouais. du coup euh, bah, voilà pour, pour Sapporo euh, et, puis, euh, et puis donc on, on reste au Japon pour pour les filles pour oui. la prochaine étape à, à Zao donc sur le le tremplin de, de Zao, euh, un tremplin qui euh, euh, n'a pas été utilisé depuis bah, 2020. C'est un HS102, euh, victoire en, le 19 janvier 2020 de Pinkelning devant Kreuzer et Lundby. Donc euh, les deux autrichiennes là, qui s'étaient retrouvées. Alors ça, ça veut peut-être dire donner encore un, a, un avantage supplémentaire à Kreuzer euh, pour être dans le team event il oui, euh, y avait aussi un concours le vendredi gagné par Pickelning devant takanashi et Kreuzer donc, ouais. Kreuzer elle a fait deux fois podium et Pickelning a gagné deux fois il y a deux ans trois ans, trois
0: ans. Oui. et donc un gros week-end, donc deux individuels et euh, le, le super team qu'on a introduit tout à l'heure, donc chaque sauteuse fera trois sauts, donc c'est intense euh, je ne sais pas s'il y aura des équipes deux comme on peut voir parfois en ski de fond dans les relais Ça, mm -hmm. je ne sais pas parce que d'une part euh, ça, ça peut permettre à plus de sauteuses de, de s'élancer, mais d'un autre côté ça peut un peu euh, troubler le euh, ben non, troubler moi, le classement quoi. Donc, je pense qu'il y aura moi aussi je pense qu'il n'y aura qu'une qu équipe par euh, qu'une équipe par nation mais donc euh, certaines nations vont un peu se gratter la tête mais euh, on verra ça on en en parlera euh, dans le prochain épisode
1: et donc euh pour euh, débriefer maintenant le combiné nordique euh, donc le combiné nordique qui était lui à haute paix c'est en Estonie euh, donc un, un des trois pays baltes haute euh, qui est euh, une destination qui est euh, très régulière dans la coupe du monde de, de ski de fond euh, on n'y était pas allé l'an dernier mais on y était allé en 2021 avec un doublé de Yarn Magnus River. il avait aussi gagné en 2019 avec un doublé et euh, cette fois-ci, ben, pas de doublé de Maillard Magnus Riber. Même pas non, de non. point du tout.
0: Non, non, mais que s'est-il passé, passé Où était-il ben, Où était-il ben, était chez lui, dans son lit, oui. euh, à couver un, un méchant virus. Ça parlait même de parasites et il n'avait pas bu un, pu s'alimenter pendant quelques jours. Donc, il était évidemment forfait. Alors, j'ai pris petites infos cet après-midi euh, du côté de la Norvège. Il semblerait ouais. que ça aille mieux et qu'il soit euh, aligné à Klingenthal le week-end prochain. Donc, il a ouvert une petite porte. C'est amusant parce ouais, qu'on ouais. en avait parlé. On avait dit que euh, il est grand favori, mais il ouvre des portes. Bon, bah là, il a ouvert une porte. Euh, S'il est là à Klingenthal, elle, elle risque de se refermer rapidement. On verra ouais. le niveau qu'il a. Et surtout que Riber n'était pas le seul absent de marque parce que son… Ah non, il
1: avait un paquet d'absents
0: son principal concurrent, parce qu'il euh, y a Oftebro, mais disons que le, le troisième mondial, euh, Geiger était absent. Et donc, pour le coup, lui, pas pu euh, n'a pas pu rentrer dans la porte parce qu'il n'a pas marqué de point non plus.
1: Ben, je peux dire Oftebro non plus, il n'a pas trouvé la porte. Hein, mais bon, on reviendra, on reviendra sur lui. Mais... Ah, mais lui, donc, il était il là. Absent, donc, <rire> lui, il était là. Mais hormis euh, Rieber et Geiger, on avait aussi euh, Stéphane Rettenegger qui était absent et qui a laissé, euh, on le verra, la place à son petit frère ou à son grand frère. Son grand
0: frère, oui. Son grand
1: frère. On avait aussi Johannes Rudzek qui était absent, alors lui euh, il n'était pas en grande forme donc est-ce que euh, c'était voulu On avait Mario Idol qui n'était pas ah, là, oui, on avait oui. pas Martin Fritz non plus. Donc euh, ouais, Quelques absents euh, de marque qui ont fait euh, des classes pour euh, certains euh, qui étaient plus habitués à de, de l'équipe B, il y, y a eu des belles surprises et donc euh, bah, finalement, sans Rieber, sans Geiger, on attendait Jens Luras, Ofteblow tout en haut de l'affiche et un certain Johannes terre, dont on avait beaucoup parlé, mais qui n'avait pas encore montré son vrai visage. Et là, il a fait tomber le masque.
0: Il a fait tomber le masque. Alors, Oftebro, on l'a vu, ou j'ai même envie de dire, on, on les a vus euh, sur oui. la Mastarte. Euh, les deux frères Oftebro qui font un et deux, on se dit, Oftebro est lancé vers le, vers le maillot jaune dès la Mastarte, mais Patatra, il perd, euh, il perd une dizaine de places sur le saut, donc il fait onzième. Et son frère, ouais, Einar Luras, on sait que ce n'est pas le meilleur sauteur, il passe de oui. deuxième à 31e. Quoi. Vraiment, euh, catastrophe bon. au tremplin. Par contre, l'emparteur, lui.
1: Une, une master, c'est un, un Gundersen à l'envers. Donc On commence par le fond et donc tout le monde part en même temps. Et là, en effet, donc, Jens Luras a gagné euh, le fond devant son frère. et euh, Après, on repart en sens inverse pour le saut. Cata euh, ouais, pour les deux. Il hein.
0: euh... y en a un qui
1: est moins bon au tremplin close, donc la raison.
0: On retrouve le profil mass start qu'on avait constaté à Ruka, c'est-à-dire là, ils étaient encore mass start, et on pourrait même appeler ça mass arrivée aussi, hein, parce qu'ils étaient 20 en 2,4 points, donc en 1,2 m sur le tremplin. Euh, le 30e était à peine à, était à une, une dizaine de points. Donc, on... Ce qui fait qu'on a retrouvé, euh, par exemple sur le podium, on retrouve les 1, 2, 4 du saut. Globalement, on n'était pas très très loin du concours de saut non plus. Euh, ouais, un peu alors, comme Aroca.
1: Un, un, un petit peu moins, parce que franchement, à Aroca, ils étaient tous arrivés dans le, même, dans le même temps. Et quand on regarde les groupes, ils étaient 26 ensemble à la, au dernier 2,5 km. 5, et après, il y a eu une attaque des off blow et Il en restait plus que 12, dont notamment les Italiens et dont notamment un certain Ilka Erola, ouais. qui nous a fait un, un saut d'anthologie. On ne l'a jamais vu sauter comme ça, le Ilka, quoi. Raconte-nous ah ouais, le saut
0: de Nika Erola bah je ne sais pas j'étais un peu en train de somnoler devant ma télé je ah, regardais somnoler, euh, tranquillement. Euh... Et...
1: Non Nika non mais je, je, non non je
0: raconte c'est juste qu'il m'a ah, réveillé raconte. en fait il, il fait vingtième de la course donc bon bah euh, étonnant parce que Erola on le voit plutôt au fondeur donc euh, il passe pas dans les premiers mais dans le cœur du peloton puis d'un coup coach request mm -hmm. qu'est-ce qui se passe c'est Erola euh, les gars c'est pas Riva qu'est-ce qui se passe et il se cratérise quand même, euh, malgré la coach request. Donc là, euh, grand sourire et tout. Puis euh, le mec, il avait l'air presque pas le surpris, lui. Il s'est dit, non, non, en fait, euh, je suis bon au tremplin en ce moment. Et voilà que euh, Erola nous a sorti le, le saut de l'année.
1: Ah, C'était complètement fou. Enfin, je veux dire, euh, Erola qui a euh, qui un poil euh, en dessous de son niveau, en effet, en ce en qu'ils font actuellement. Et euh, le mec, de bah, un... toute façon, il a été meilleur en, en saut qu'en qu'ils font euh, le ouais. week-end dernier, quoi, le Ilka. Moi, j'ai. Enfin, euh, pareil, quoi. Et puis, coach request, quoi. Bah, et bam, le gars, il fout, je ne sais pas combien de mètres. Là, il y avait la ligne verte. Il t'a créé un écart énorme. Phénoménal son ouais. saut. Là. Bon, il avait des bonnes compétences. Oui, oui, il a pris un bon coup. On peut aussi. Vrai, euh, ouais. Il avait un mètre devant. Ouais, mais quand même. Je veux dire, euh, ça a le temps de changer. Euh, et voilà. Et, euh, et donc, il garde le lead pendant un certain bout de temps. Euh, il fait tomber. Euh, les Julian Schmitt, les l'Emmanuel Feist, tout le monde se casse les dents. Il arrive Johannes. Il y a qui était sauté, qui sautait deux après lui. Qui lui par contre a eu 0,11 alors que l'autre il a eu plus 1,06 quoi. Très <rire> bien. Pas de bol. Euh, et, euh, et du coup Johannes Lamparter qui ne le bat pas, je pense, euh, au concours de saut. Je ne sais pas où on voit les. Si coups, il, fait hein. il, il fait un mètre de
0: bat. plus.
1: Ouais, il fait et... un mètre de plus, exactement.
0: Et, euh, est
1: comme comment
0: plus... est Et il n'avait quasiment pas de... de vent de face, donc il fait un saut énorme, un hein, lampe Alors le vent, c'était ouais. particulier parce que là, on a, on a l'habitude d'analyser en vent face d'eau. En fait, là, c'était un vent latéral euh, plutôt régulier pour le coup, genre dans les 4-5 mètres seconde. Et selon l'inclinaison la... du vent, on va dire son orientation, euh, s'il était plutôt côté-côté, euh, euh, ça faisait zéro de compensation. Ou côté orienté un peu face, ça faisait des grosses compensations en fait. C'était un, un vent assez illisible et peut-être même que les compensations, euh, elles retranscrivaient pas à l'idéal euh, ce qui se passait vraiment parce qu'il y a eu, euh, il y a eu quand même des, des surprises quoi de, dans les résultats. Euh, tu vois
1: euh... rien 9 neuvième place d'Antoine Gérard, hein, je veux dire mmh. c'est pas le plus grand sauteur du monde et, euh, et là il, euh, il, avait fait un, il avait fait un bon fond mais quand même. Il se... 9e, c'est son meilleur résultat depuis un bon moment. Hein.
0: Que... C'est sympa, on a vu justement, tu en parles des Français, euh, des... Bah, des belles remontées, parce que ça a été quand même assez difficile euh, sur les skis, euh, malgré l'aspect master. Tu as raison de dire la différence. À Rouga ils étaient au cœur du peloton, alors que là, ils étaient euh, Antoine Gérard, pas très loin derrière, 22e, mais Laurent Multaleur 30e, et Mathéo, 35e. Donc là, on... on donnait pas trop cher de leur peau, et finalement, euh, grâce à des sauts corrects. Euh, donc Antoine Gérard, tu viens de le dire, euh, fait son premier top 10 de la saison. Mathéo Beau remonte à la 13e place, donc finalement dans ses standards euh, des dernières semaines, il gagne 22 places. Et Laurent Multaler, euh, 18e. Donc on va dire, ils ont sauvé les meubles sur, euh, sur cette mass start.
1: Antoine Gérard, c'est son premier top 10 depuis la saison 2018-2019. Donc ça fait trois saisons sans top 10. Et un dernier euh, top 10 où il fait 8e à Chonard et 8e au championnat du monde de Zephed. C'était sa, sa meilleure saison. Il a terminé 25e de la Coupe du Monde. Et là, il est 26e de la Coupe du Monde. Donc, mm. c'est vrai qu'on a dit qu'il était euh, le moins bon français parce que Matteo Bo et Laurent Miltaler sont au top. Mais en fait, Gérard, il est en train de réussir quasiment sa meilleure, sa meilleure saison de Coupe du Monde. Quoi.
0: Il revient euh, sur ce week-end. Hein, il euh, ouais, il oui. était quand même loin. Hein, et euh, là, il est bien revenu. Et d'ailleurs, euh, euh, il a... On va dire, il a confirmé que c'était le meilleur Français du week-end dimanche, en faisant, euh, faisant 20 e devant Mathéo 22 e et Laurent 28ème. Euh, il y a vraiment un peu les courbes qui se sont croisées, parce que lui a augmenté son niveau par rapport au début de saison, et les deux autres ont eu plus de mal, notamment, euh, notamment Laurent Multaler en ski de fond. Donc, euh, on a, euh, finalement, ça bien ça se densifie, on va dire. si on voit le positif, ça se densifie, se densifie côté Français. Il faudrait juste que le quatrième monte un peu le niveau pour les, les futurs relais. Là, c'était Gaël Blondeau qui fait euh, 43e et 40e et euh, qui avait remplacé sur ce week-end Marco Ennis qui avait fait toute la, tout l'avant-Noël.
1: C'est vrai que, euh, comme tu le dis, hein, ça s'est croisé puisque Laurent Miltaler et, et Matteo beau on peut, de euh, euh, façon concrète, dire que c'était leur plus mauvais week-end. Euh, et notamment, euh, on a vu les, les limites... Euh, en fond, euh, alors qu'ils étaient dans des groupes qui étaient, euh, qui étaient tirés par des locomotives et qu'avec euh, un bon niveau de fond, ils auraient pu euh, profiter de, de ces locomotives pour, euh, pour faire des top 10 donc, euh, donc voilà ça n'empêche pas qu'au classement euh, ça reste des bons résultats ils ont fait des points alors que les absents n'en ont pas fait hein, que ce soit les idols les Hattenegger, les Fritz. ça c'est des gens qui vont qui vont jouer avec eux dans les dans, dans les top 15 donc euh, il y a encore un bon espoir pour, pour cette saison, mais c'est vrai qu'on on est un peu plus en deçà de ce qu'on a vu euh, notamment lors des deux premiers week-ends.
0: Oui, beau il, il continue sur ce qu'il faisait en... avant Noël, c'est-à-dire il fait un, une place de fond à peu près équivalente. Euh, il ne perd pas de place, en fait, dans le fond. Mais donc, euh, oui. s'il est euh, cinquième, euh, du saut, globalement, il va finir aux alentours du, du top 5-8. Euh, et euh, par contre, s'il fait 20e du saut, bah, il va aussi finir aux alentours de la 20e place. Quoi. Donc, c'est vraiment le saut qui détermine sa performance. Il n'est pas capable de remonter, par contre, il, est, euh, il peut garder une place.
1: Quoi. Exact. Et, euh, et belle performance de, de Julian Schmid, Schmid, qu'on avait vu lui plus en retrait lors de la, la dernière levée et, et qui revient à Son niveau du, du premier week-end, Julian Schmidt qui a ramené 150 points à la maison et qui a gagné euh, l'épreuve de, de dimanche. Donc, un Allemand là qui, euh, qui se replace. Il est passé devant Geiger, où il était même déjà devant lui, mais il, il maintient du coup un retard de seulement Alors, 65 dire, points. 60, 65 points, non,
0: non, points. Il, il a fait une énorme remontée parce que ouais. il a Le mis donc avec ses 150 euh... points, il est, il est passé devant. Euh... Devant Geiger. Et c'est vrai que le dimanche, on a eu une course, euh, si, tu, si on veut en parler, une course assez limpide. On a eu quatre sauteurs qui se détachaient euh, après le saut. C'était Yamamoto, Rurl, Lamparter et Schmid. Et on retrouve les quatre là à l'arrivée. Alors, euh, dans le sens inverse, 1, 2, 3, 4 deviennent 4, 3, 2, 1. Mais euh, mmh. voilà, on, ils sont restés ensemble euh, bah, toute la course. Ça se finit euh, avec un double sprint, si tu vois ce que je veux dire. Lamparteur oui. contre Schmid et euh, Rurl contre Yamamoto. Et donc euh, Schmid qui dépose Lamparteur, je pense qu'on était un petit peu surpris. On voyait Lampartor euh, favori. Et euh, Rurl-Yamamoto, il y a eu une belle bataille. là. Je ne sais pas s'il y avait un favori. En tout cas, il y a eu un jeté de pied euh, anthologique. Ça se joue euh, vraiment euh, au bout de semelle, hein, le, le, le podium de Rurl. Donc euh, un, beau, un beau dénouement et, et les poursuivants ne sont jamais revenus. quoi.
1: Ouais, non, c'est vrai que moi, pareil. Hein, quand j'ai vu le groupe de quatre, connaissant le niveau de fond de, de, de mon parter, je pensais qu'il allait facilement, euh, facilement gagner. Et, et Julian Schmid s'est bien accroché et, et, et l'a dépassé. Et en effet, il y a erreur. En l'occurrence, eux ont un niveau de fond comparable, donc euh, j'aurais jeté une pièce en l'air pour savoir lequel des deux aurait gagné. Euh, et en effet, le, le groupe suivant. Alors, il manquait, euh, il manquait Giger, Par contre. Euh, il y avait du Grabac, euh, il y avait, je crois, euh, Fabian Riesleux, il devait y avoir Jacob Langeux, euh, euh, mais il, manque, euh, voilà, il, manquait des, il manquait des chaudières, quoi, les Geiger, les Rudzek qui, normalement, te poussent ce groupe, sont, ils ne sont jamais revenus, ce qui montre que euh, Rurl et Yamamoto euh, continuent à avoir un niveau de fond qui, euh, qui, qui tient la route, même s'ils font que 22e et 26e du fond, leur avance euh, après le saut est, est suffisante pour ah, est... garder 30 secondes de marche. Quoi.
0: C'est des morpions, hein. c'est pas du tout péjoratif, mais euh, oui. ça fait partie de ces, de ces coureurs capables de s'accrocher. Rurl, il, tout, il part tout seul après, avec 30 secondes d'avance. À la fin du premier tour, il est repris. Par contre, il part avec un lamparteur avec 30 secondes d'avance, il va le tenir jusqu'à euh, quelques encablures de l'arrivée. C'est des coureurs comme ça où euh, ils s'accrochent, ils s'accrochent, ils, ils ont cette capacité à s'accrocher et, euh, et ça leur fait euh, obtenir de, de bons résultats. Euh...
1: et on voit, on voit là que le, le niveau est assez homogène parce que tu vois Schmid qui a fait 24-23 euh, donc 13 e et Yamamoto qui est seulement entre guillemets 18 secondes derrière qui fait 26 donc mm. tu as quasiment un coureur toutes les secondes euh, le meilleur temps de ski je sais pas qui l'a fait
0: c'est Riesle euh, qui revient de la 27 e à la 13ème place il fait, une... ouais, fait 24-02 donc il fait que 20 secondes de moins en fait c'est dû aussi à la piste d'Otepé, qui est beaucoup moins sélective. Par exemple, Ramsao, avant, avant Noël, on avait ce mur invraisemblable donc, qui faisait qu'il y avait des sauteurs quasiment euh, un par un. Là, c'est une piste très roulante, alors vallonnée, mais très roulante. on oh, trois, trois belles bosses. Hein,
1: mais, euh, mais on Nous, on n'aurait pas
0: aimé les monter, mais euh, des, oh. coureurs comme <rire> ça, euh, des coureurs comme ça, ils il les passent, bah, ça n'a pas fait d'énormes écarts. D'ailleurs, pour, pour continuer tu, avec ton raisonnement, Riesleu, il fait 24 0 le meilleur temps de ski. Schmid, il ne fait que 20 secondes de plus. Il est 13e, donc il y a vraiment... C'est ça, sur les 30 premiers, tu as, as un coureur par seconde. Quoi, donc c'était très, très serré. Par
1: contre, en effet, Riesleux, là, ça fait deux week-ends qu'il qu est notamment meilleur que Grabac. Et donc on est là sur, sur pour moi, deux, deux Allemands comme meilleurs fondeurs, bah, Geiger qui n'est pas là, Riesleu qui se met en, en deuxième position sur sa valeur. Après, il y a Grabac il y a Jacob Langueux et Lamparteur. Je pense que Langueux, il a dû rattraper pas mal de places aussi. Euh, lui, parce qu'il a ouais, voilà, 23e, 8e, il termine 15e. Mais il part trop loin, en fait. Mais ce Langueux, si un jour il fait un bon saut, euh, il, il peut faire beaucoup mieux. Et, euh, et, et on voit là le 10e, sachant qu'il a fait podium la veille. Donc, on va quand même le, le mentionner. Euh, donc, Thomas Rettenegger, qui est né euh, en 2000, qui a surpris son monde, du coup, euh, sur la masse. Euh, avec un, un super saut qui lui, euh, qui lui vaut un, un petit podium. C'était euh, la veille.
0: Surtout que c'était pas le Rettenegger euh, du début de saison. On avait un Rettenegger euh, qu'on a, qu a beaucoup vu, c'est son petit frère. Je suis en train d'ouvrir pour regarder l'année de naissance du petit frère. Mais euh, Stéphane, qui fait euh, des top 10 à Ramsao, il est de 2002, donc il y a deux ans d'écart, donc c'était un peu le Rettenegger montant, et là, euh, bah, c'est pas, pas celui qu'on attendait en premier qui, euh, qui a fait le, le, le premier podium, donc on va suivre la famille Rettenegger, surtout que là, celui qu'on a vu ce week-end, donc euh, euh, Thomas, il, Thomas. Il, fait, il fait un début de saison... Euh, très moyen en fait. Hein. Il, avait, euh... non, 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 il... il avait une vingtaine de points avant ce week-end, donc il était clairement pas en... dans les saut... dans les dans les coureurs qu'on qu citait pour aller jouer devant. Alors que son frère ouais, avait oui, 200 ouais, ouais. points.
1: Enfin, quoi. Il, il, est, il est montant. Hein. Je veux dire, il, il avait été pour moi dans le top, top voilà, dans les points lors de la, de la précédente étape. Mais c'est vrai que son frère euh... Il est clairement dans le top 10 et lui, on ne l'avait pas encore vu. Mais il y, eu, euh, y, a, y a des jeunes comme ça qui, euh, qui du coup, ont eu leur place. Hein, L'absence de, de Zaydel, euh, notamment, a euh, permis à... Euh, un, alors, par contre, pour prononcer son nom, vois, voilà, Manuel Einkemer, là
0: mm. était
1: vraiment bon aussi. oui
0: Florian donc, Kolb euh, aussi, j'avais jamais Florian vu.
1: Kolb, exactement. Les deux, euh, les deux Autrichiens qui ont pris les places de euh, Rettenegger, Zaydel et Fritz. Donc, Heinkeimer euh, Kolb. Et la troisième place, je crois pas... Ils n'en ont envoyé que six. Ils ont peut-être perdu ont un côté.
0: Ils ont un gros, un gros réservoir, les... Ouais, les Autrichiens. Ils ont
1: ouais. un gros réservoir. Euh, chez les Allemands, l'absence de Geiger et Rutzek a permis le retour de Terence Weber. qu'on avait vu euh, à la fête euh, en Coupe Conti. Il a été correct sans plus. Et euh, l'autre qui est rentré, c'est David Mach. quand mm. on prononce la place autrichienne a été prise par Zimon Tiller, qui a fait une... Euh, Norvégienne, super...
0: Norvégienne oui.
1: Norvégienne, pardon.
0: Ouais. Mm. Zimon ouais, oui. Thieler,
1: qui était vraiment bon.
0: Et qui n'est euh, pas jeune là, du tout, euh... en fait. J'étais ouais, surpris. Euh, il... On le voit pas fréquemment, il est pas souvent dans l'équipe, mais il est 95, donc il, a... il va sur... Est bon, il est de fin novembre, donc il a on va dire, un peu plus de 27 ans. Euh, c'est pas un perdreau de l'année, mais euh, il arrive en Coupe du Monde. Ça, c'est ces pays un peu, un peu écoeurants quand on est les pauvres Français avec nos 3-4 sauteurs, euh, coureurs qui, qui sont bons, mais qu'on voilà, ne peut pas en perdre un quoi, pour un relais. Et, et ça, ce pays-là, il, il te remplace un, un rebber malade par un gars qui va jouer le top 10 tout le week-end. C'est euh, déprimant.
1: Ouais, et, euh, et franchement... Euh... C'est euh, à 27 ans euh, il est temps euh, d'intégrer euh, l'équipe malheureusement euh, quand t'as euh, Riber, euh, les frères Oftebro euh, Grabach Skoglund Andersen ou même euh, mon ami Björnstad ou Flatla c'est dur de trouver ta place quoi. Bon,
0: alors, euh, euh... il manque la moitié de l'équipe mais ils sont quand même pas allés chercher Björnstad hein, c'est pas bon signe
1: hein. ah, non, mais franchement Björnstad tu le me mets à la poubelle mais euh, il pourra rentrer hein, franchement euh, qu'on qu lui donne sa chance aussi hein.
0: pourquoi oui. toujours les autres <rire> bah, ça va se jouer peut-être dans les coupes de Norvège qu'on qu n'aura on, qu on pas. Ouais, euh, bah, on...
1: Et puis euh, pour, pour aussi mentionner Christian Ilves qui à domicile oui. a sûrement fait son meilleur week-end.
0: Oui, oui. Euh, bon, alors pas tout devant. L'année dernière, il jouait quand même les podiums. Là, c'est un peu plus euh, en retrait. Avec 10 et 7. Oui, il avait déjà fait une sixième place, une dixième place, mais voilà, on est dans ses, euh, ses meilleures perches du week-end. Après, il n'a pas vraiment pesé sur le déroulement des, des événements. Il était dans le groupe euh, Oftebro-Grabac. Euh, il, euh, ouais. il était là. Il n'a pas vraiment eu trop de mal à suivre, mais il n'a pas, euh, il, il pas pu les déposer typiquement ou aller jouer devant sur le podium. Donc, euh, peut-être une ouais, petite ouais, déception à pour, domicile. Euh,
1: C'est pareil pour Manu Feist, qui, euh, qui pourtant est 5 6 e du classement général de la Coupe du Monde et que, euh, qui reste toujours dans ce deuxième rideau. Voilà, il est 7 e ouais. Alors, il a beau faire des top 5, top 10 à l'appel, moi j'ai l'impression de l'avoir jamais vu devant. Mais... Non, c'est enfin, ça, ça
0: un... j'aurais pu passer un... <rire> un huitième épisode du podcast sans, sans citer son nom, c'est presque... Il, Manu, il, passe... À... il passe inaperçu.
1: On pour, euh, pour le combiné masculin, et puis on va passer à,
0: au Alors, combiné on...
1: femme, peut-être un mot mixte, je ne sais pas si tu veux... À...
0: Ah oui, c'est vrai que... Oui, il y a le mix, il y a le mix. Non, il y avait les prochaines étapes, mais on garde les mauvaises nouvelles oui. pour la fin. <rire> on garde
1: les mauvaises nouvelles pour la fin.
0: Euh, je vais... Donc le mix, je pense qu'on va faire rapide. C'était euh, les mêmes équipes que... Les mêmes équipes qu'on a, on a habitué des relais hommes, euh, qu'on voit le plus souvent sur la Coupe du Monde. On voit Autriche, Norvège, Allemagne. De temps en temps, l'ordre change. Bon, bah voilà, on a eu... Euh... Euh, Norvège, Allemagne, Autriche. Euh, le, la présence de deux hommes de femmes n'a pas changé la, la répartition des euh, la répartition des forces avec une Norvège. On pas le...
1: la même course parce que moi j'ai vu Norvège, Norvège, Norvège. Hein. Et Norvège, Oui
0: voilà. Hein. Et voilà. Je... En fait, si en saut c'était le, le saut mais comme chez ah, les ouais, hommes hein, euh, le saut ne, ne détermine pas grand chose en combiné. Je sais pas si je pense qu'il y a une volonté dans le système de points, de garder un suspense pour la course de fond, parce que c'est vrai que s'il y a une équipe qui part une minute devant, euh, déjà que les relais en combiné, c'est pas le plus passionnant. Je suis d'un tempérament très euh, très optimiste avec le combiné, j'adore cette discipline, mais faut avouer que les relais, c'est pas mon, ma tasse de thé. Donc là, le saut, il sert quasiment à rien, ils sautent tous en 10 secondes, euh, ils partent ensemble, et donc c'est la meilleure nation sur les skis qui l'emporte, et à ce petit jeu-là, euh, ce week-end, c'était la Norvège avec les meilleurs fondeurs masculins, les meilleurs fondeurs féminines. Ça, c'est vite réglé, quoi.
1: Ouais, c'est vite réglé. Euh, euh, par contre, les Autrichiens, la pauvre, là, Slamic là, une.
0: Voilà, donc, euh, du coup, pour être un petit la peu la. dans le détail, euh, Jens Lurasoftebro et Jürgen Grabach euh, chez une, je, les hommes norvégiens, donc, euh, aucun suspense, et euh, Ida hum. Marie Hagen et Gida chez les femmes, aucun suspense. Et en fait, les deux autres pays du podium avaient un léger... Euh, Comment dire point faible, donc euh, le, le premier qui a, a sauté, comme tu l'as dit, c'est euh, l'Autriche avec Slamik euh, qui, bah, voilà, qui, qui a craqué en, en très peu de temps, donc elle a laissé euh, Röhrl, Irner et Greiderer faire de leur mieux, parce que c'était une belle équipe, hein. euh, mais elle a, elle a trop perdu, et chez les Allemands, euh, c'est Jenny Novak qui était... Euh, il y avait un peu moins de niveau de fond. Donc, euh, aram Bruster, elle a le niveau, on le sait, chez les femmes. Julian Schmid et Emmanuel Faiz, bah, voilà, on cite Manuel Face deux fois dans le même épisode. Ils, oh, sont, oh, pas, ils oh. sont pas mal aussi. Euh, mais Jenny Novak, c'est celle qui a lâché, en fait, et derrière, c'est impossible de, de revenir. Quoi.
1: Ouais, mais Ils étaient imbattables, les Norvégiens. En plus, Grabac, euh, je crois même, euh, j'ai lu un interview comme quoi il aurait fait la boucle sur un ski. Ah, donc, il a fait plus
0: de 40 sur
1: un ski. Qui et
0: euh, voilà. Et on, on sait chez les norvégiennes, ça c'est assez amusant que euh, bon bah elle, elle s'ennuient un peu aussi, euh, donc elles essayent de se faire des compètes entre elles. Et à ce, ouais, à ce petit ça. jeu à ce petit jeu là, c'est uh, Ida-Marie Hagen qui était uh, 10 secondes plus rapide que Gila uh, Vesvolansan. Mais on voit qu'elles ah, sont minables. C'est
1: pour ça qu'elle s'est vengée le lendemain et qu'elle ouais. lui a mis. Euh, elle elle, elle a est... réglé au sprint. Ouais.
0: Là. Et, uh, et on a, a, a eu, eu un sprint pour la quatrième place. Donc on ah, euh, oui. à 3 minutes. Malheureusement.
1: J'avais éteint. À... éteint déjà.
0: Il y a trois minutes, mais euh, c'était Finlande, Japon, Italie qui finissent vraiment ensemble au sprint. Et donc, voilà, euh, bah sans rentrer dans les détails, c'est euh, la Finlande qui passe devant le Japon et l'Italie. Euh, L'Italie qui pouvait déplorer l'absence de Anika Sif, malade. Je pense qu'ils ouais. auraient pu jouer à la quatrième place, parce qu'on ne les voyait pas sur le podium, mais euh, à moins de trois minutes. Donc, voilà, pour le... Il n'y avait pas de
1: non plus. Il n'y euh,
0: avait pas Pitine. Il pas effectivement.
1: qui a fait le truc. Donc là, mmh. l'Italie euh, a terminé largement plus haut. Hein.
0: Donc voilà, bon. Euh, ok pour le mixte. Voilà, je pense qu'on peut passer aux, aux épreuves individuelles. Euh, et ouais, pas d'équipe bah de France, hein, ouais. malheureusement, parce qu'il y a lena Broca ouais. euh, qui parce est seule est pour l'instant. Pas à l'épreuve
1: individuelle, mais à l'épreuve individuelle. Hein,
0: et effectivement. Il que... y en avait deux au programme.
1: Mmh.
0: Et il n'y en a eu qu'une. Donc la Mastart start a eu. Enfin, a eu lieu. la partie fond a eu lieu, mais ils n'ont jamais pu sauter. Il y avait trop de vent au moment de l'après-midi euh, où l'épreuve féminine était programmée. Et euh, le PCR, là, le saut, le pocket jump, ne peut pas être utilisé pour une masse start. Il y a un point de règlement. C'était posé la question. Ouais,
1: c'est compréhensible. Hein.
0: Ouais, mais euh, c'est ce dommage
1: parce que la masse, euh, contrairement aux hommes, il y avait des écarts qui avaient été créés. Ouais. Euh, il y avait Vesvol qui avait battu la euh, euh, au sprint, et puis Volacek avait réglé Irner et Abruster, avec une bonne, euh, bonne course des Sœurs Kazaï, mais euh, ouais, le saut n'a pas eu lieu, annulé, Annika Sif était malade, et du coup elle est revenue le lendemain, Alors, elle n'était pas dans un super état, mais elle
0: gagne le saut. C'est une énorme surprise, un tremblement de terre dans le monde du combiné féminin, parce que c'est la première fois de la saison que Dida Vesvolhansen ne gagne pas le, la compète de saut, après la pauvre Annika Sif, euh, euh, elle n'avait pas les jambes. Elle fait, euh, elle fait une course de fond euh, au courage, mais elle n'a pas pu suivre. Elle finit sixième, vingt et unième temps de, vingt et temps de... de ski. Alors que ça lui ressemble pas. On avait, euh, on avait loué dans les épisodes précédents sa capacité à s'accrocher. Donc là, elle a pas réussi. Oh, elle
1: avait une sale tête. Voilà, c'était un était au bout de sa vie, la fille.
0: Quoi. Et euh, et bon, si on regarde le classement, on avait eu sur les deux premiers week-ends de combiné, on avait toujours les cinq mêmes filles dans les cinq premières places. Et là, on a oui. eu un peu de ventilation parce qu'on a Jenny Novak allemande qui fait quatrième après un saut euh, énorme. Elle fait un saut à 100 mètres et ouais. elle, fait, elle résiste sur les skis pour faire quatrième. Et euh, Yuna Kasai, sans faire de bruit, euh, qui se hisse dans le, dans le top 5 aussi. Euh, donc euh, bah, finalement, c'est aussi un peu de, peu de densité. Euh, voilà, c'est ça qu'on recherche hein, cette année euh, sur le combiné féminin. Parce qu'il y a eu des portes ouvertes, donc Annie Cassif malade, et Ida Marie Hagen, elle elle, elle peut s'en prendre qu'à elle-même. Euh, 16e du saut à 2 minutes, quand il n'y a que 5 km de fond, ça permet pas de. Ça permet pas de grosses remontées. Quand même.
1: Et puis on a eu le round de... le... entre Armbruster et Irner. Quoi. À chaque fois, elles se font le petit fight. C'est, euh, hey, vas-y que je te bats, là on pourra faire une petite compète Armbruster-Irner, voir laquelle bat l'autre. Mais euh, à chaque fois, c'est toi t'es deux, moi je suis trois, non c'est es quatre. Elles sont toujours l'une après l'autre, on regarde depuis le début. Oui, c'est
0: ça, elles quatre, font
1: 3-4-4-3, 3-2, 3-4-2-3. Voilà, au moins. Et puis c'est jamais dans le même ordre, donc du coup, elles sont à 10 points l'une de l'autre. Donc là, ça va être le fight jusqu'au bout. Et, et c'est ce, dommage, mais elle, elle reste dans la, la bataille. Euh, et donc, comme tu l'as dit, Ida Marie Hagen, qui est partie trop loin, qui fait encore une remontée de, de bœufs.
0: Oui, c'est le elle, elle, remue...
1: elle,
0: elle, elle reprend 40 secondes à, à Guida Vesvolansen. On, on observe un peu. Euh, elle reprend 2 minutes sur une Annie cassif arrêtée, donc c'était. Euh... Après, on me
1: souffle dans mon oreillette que Guida Vesvolansen était au téléphone avec Rabac pendant la dernière euh, dernière loop là.
0: Et était non, mais voilà. Bon, il y a Guida Vesvolansen, mais voilà, typiquement la, la course Hirner à hein, Brewster euh, même Novak qui s'est accroché. moi je pensais qu'elle s'accrocherait moins que ça on a, on a des duels on a des sprints finaux à la fin, des, euh, à la fin de la course de fond par exemple on a euh, Lena Brokart qui est un, un peu perdue, euh, c'est assez inhabituel, d'habitude elle, elle gagne un peu sur le fond Là, elle est un peu perdue et euh, bah, typiquement on pouvait penser qu'elle allait croquer Svenja Wurt, moins bonne fond de scale et il y a un sprint euh, l'allemande qui, euh, qui, qui a joué sur son explosivité de sauteuse pour euh, ou rester devant au sprint. Donc voilà, il se passe des choses sur ces épreuves, même si euh, la première est toujours euh, la même.
1: Elle fait une super course, euh, Svenja Wurt, là, c'est son, son meilleur week-end. Mm. Et, euh, et l'autre que j'ai bien aimé, c'est euh, la fondeuse, euh, enfin, plus fondeuse que sauteuse, euh, veronica Diamoena mm. euh, qui, qui fait un super résultat. Et, et comme tu dis, bah, ça permet de, de densifier euh, les places aux alentours de, de la dixième place, là, avec Brocard, Nakamura, Wurt et puis on a eu même des filles comme Cindy H qui a fait aussi sa meilleure performance, Daniela Dejori euh, on a l'arrivée de Greta Pizzani qui a fait aussi une belle paire, bon après ils n'étaient pas beaucoup au départ, hein. donc même Jolana Radilova a fait son meilleur, sa meilleure performance, mais bon, ils n'étaient que 27, donc euh, c'était pas trop trop compliqué, donc, euh, donc voilà le, le combiné féminin qui, euh, qui lui sera c'est où
0: le même week-end que le triple. Je crois que c'est le même ah, week-end que le... Ah, non, 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 c'est pas le même. Mais... Attends, je regarde bien. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien... Eh bien, si. C'est le, le même week-end ah, ouais que le triple, donc le 20... sauf qu'elles auront un double, donc un week-end classique, en fait. Elles auront un ah, week-end ouais, classique As Eiffel.
1: Euh, chauds, à Zéphal. Ils sont à
0: Sancho Azefeld, oui. Donc, euh, oui, format classique. Là, les, deux,
1: les trois prochains, ils seront avec les, les garçons, puisque Schonars euh, c'est avec les gars. Hein. Et euh, Oslo aussi, du coup. Hein.
0: Voilà, sauf que du coup, les dames, elles ne vont pas à Klingenthal le week-end prochain. Oh. Elles n'étaient pas prévues à Chauneuve. Et les hommes n'iront pas non plus. Et là, c'est l'instant ouin euh, ouin euh, podcast. J'ai
1: hâte d'aller à J'ai hâte d'aller à Chauneuve.
0: Ah là là, quelle, fin, quelle déception on avait... Euh... On avait prévu d'y aller, on avait prévu pour Tsi aussi d'essayer de vous faire vivre des choses de l'intérieur, euh, peut-être euh, voilà, des, des ressentis, des impressions, et puis même pour notre plaisir personnel, on ne va pas se le cacher. Et euh, bah, voilà les conditions euh, estivales de, ce, de cet hiver ont, ont anéanti nos espoirs, donc il euh, n'y bah, aura pas de show neuf cette année, c'est une grosse déception. On va voir comment on, on peut essayer de parler de show neuf, on a, on a des idées, mais euh, en tout cas ça ne se passera pas dans le Jura, c'est... Euh... La mauvaise nouvelle du jour. Ouais,
1: une annulation. On avait quelques espoirs avec euh, les chutes de neige d'hier et, euh, et des ensembles météo qui, euh, pour certains, annonçaient euh, des possibilités, mais ça a été annulé. Je pense que les organisateurs euh, n'ont pas pris le risque de. Euh, voilà, si c'est une petite station. Il euh, y, y a des bénévoles et euh, je pense qu'ils ont préféré couper le cordon plutôt. On espère ne pas avoir des images du Jura enneigé euh, trop enneigé. Mmh. En se disant que ça aurait eu lieu, mais on va se dire que ça a été une décision sage des organisateurs et que malheureusement, bah, on, est, on est un peu triste de la décision et que donc euh, les hommes euh, iront d'abord à Klingenthal et direction euh, Zeffeld juste derrière. Ah, juste oui, derrière.
0: Voilà, c'est euh, sûr. Coup. Une Coupe euh, du Monde, voilà. c'est une grosse organisation. Hein, c'est euh, du matériel, des prestataires, euh, de la nourriture, euh, des choses qui se. Ils se réservent à l'avance et pas trois jours avant. C'est sûr que s'il neige euh, milieu de semaine prochaine, euh, on peut dire, ah bah oui, on peut damer une piste. Sauf qu'il y a tout ce qu'il y a autour qui, euh, oui. qui doit être anticipé. Donc euh, bah, c'est la, la dure loi des organisations. Et on, on pense fort aux organisateurs. Et euh, on espère que ça sera pour 2024, du coup, programme.
1: Euh, ouais, après, ils avaient dit qu'ils alter... qu alternaient une année sur deux. Donc j'espère qu'ils euh, vont garder leur place... Euh... Dans le, dans le calendrier du combiné, mais euh, je veux dire, le combiné peut encore prendre des, des épreuves. Pour moi, il n'y a pas de problème. On n'est pas sur un calendrier surchargé comme le saut.
0: Euh, oui, ou ça fait partie des classiques. Hein, C'est quand même une des épreuves ouais. les plus, euh, où il y a le plus de spectateurs. Il euh, y avait eu, euh, pour récapituler, en 2020, ce n'était pas encore le Covid qui avait entraîné le, la non-organisation. C'était les Jeux euh, olympiques de la jeunesse qui étaient organisés dans le massif du Jura. Donc le, les forces en, locales s'étaient concentrées là-dessus euh, ensuite pour le coup 2021 c'était Covid et 2022 je pense aussi parce que c'est une organisation qui a besoin du public en fait, il euh, y a des organisations à Klingenthal tu leur dis euh, on peut sauter demain, ils disent oui, ils font venir 50 bénévoles euh, ah. à, à Chauneuf ils ont besoin de rentrer dans leurs frais avec euh, du public donc ils n'ont pas pu faire en 2022 cause de ça et puis bah, là cette année c'est les conditions météo donc là c'est un sacré enchaînement défavorable
1: voilà, et euh, pour clôturer cet épisode, un petit mot de la Coupe continentale donc euh, qui devait avoir lieu en Slovénie à Cragne et qui n'a pas été organisée à Cragne mais qui a eu lieu à Planitsa, non pas sur le l'etalnitsa mais euh, sur le HS... Euh, est quoi 138. Le, 138 qui a été utilisé pour... Euh,
0: Celui pour des championnats du monde.
1: Et, euh, et là, euh, course haletante euh, pour le quota, euh, Romain
0: oui, oui, euh, je découvre un peu cette année, hein, je ne cache pas que on s'intéresse pour si aux, aux coulisses du saut et donc il y a cette course au septième quota en Coupe du Monde, et on se rend compte qu'il y, bah, y a de la compétition entre les gros pays, et euh, on a un gros pays justement qui, après les épreuves du week-end, euh, sort perdant, c'est l'Allemagne. On a un peu l'impression oui. de se répéter en ce moment, l'Allemagne euh, qui pas sur une bonne... Une bonne vague parce que c'est les Norvégiens qui survolent cette Coupe continentale, les Autrichiens qui sont toujours solides, et les Slovènes qui ont profité du week-end à domicile et qui avaient déjà été bons à Engelberg, qui, grâce à leur place sur la période, là donc sur engelberg Planica vont chercher le septième quota de Coupe du Monde. Donc pas de septième quota pour l'Allemagne ni la Pologne, par exemple.
1: Voilà, donc, euh, ceux, qui ont, euh, ceux qui ont le quota, donc c'est, euh, comme tu l'as dit, euh, la Norvège, la Slovénie et l'Autriche. Euh, L'Allemagne, qui aura donc six auteurs, euh, comme, comme la Pologne. Euh, et donc une, deux épreuves de Coupe Continentale à, à Planitza, et euh, la première qui a été gagnée par euh, un jeune Slovène dont vous entendrez parler, bah, sûrement il va venir en Coupe du Monde à Zakopane c'est Zak Mogel, hein, qui est là de ça fait longtemps qu'on l'a sur nos tablettes euh, le Zach Mogul de, de 2001, donc, euh, qui remporte euh, ce concours du samedi devant notre ami Benjamin Euswold, qui euh, lui euh, domine la, la Coupe Conti euh, depuis le début et qui devrait lui aussi euh, monter en Coupe du Monde pour remplacer Fanemel, et le jeune Roch Masler. Alors lui, euh, bon, je, je dis pépite partout, mais là, là, il y a de la grosse pépite. On est sur du 2004, Roch Masler, troisième, attention à celui-là, hein, parce que là c'est du gros.
0: Je crois qu'on avait parlé de lui en OPA, euh, avant ouais. Noël, et donc là, faire directement au podium, alors ok, c'est à domicile, il connaît bien le tremplin, mais il y a du niveau, euh, il y a du niveau Coupe du Monde. Ah. Hein, sur cette... Là, c'était une, une COC++ hein, ce week-end. Euh, de toute façon, et... on l'a vu,
1: hein, euh, Raymond, euh, Fanemel, une fois sur deux, ou même, euh, ou même Leitner ou Egner, euh, quand tu es au top en, en COC, tu es niveau euh, 15-20ème, en tout cas, tu rentres dans les points, donc ça veut dire que, que ouais, Zach Mogul euh, voilà, peut, euh, peut clairement euh, peut clairement faire un très bon résultat. Je ne pense pas que Rock Massieu sera appelé. Bah, il est né en 2004, donc <rire> il a le temps encore de faire des coupes conti. Mais euh, c'est vrai que de euh, cette génération avec Louis Obersteiner, dont on avait aussi parlé, et Kai Eckhart, qui je crois il y était, et euh, Eckhart, là, hein, il, il a il a sauté lui aussi normalement, peut-être plus loin dans la
0: liste. Et puis... euh, voilà, euh, Slovénie
1: aussi.
0: Slovénie. Slovénie. Non, mais là, il y avait beaucoup de Slovènes, il y avait leur groupe ah, national, ouais. donc euh, du coup, il y a, y a du Slovène partout. Et il y avait ouais, euh, presque 70 ça. coureurs au départ, enfin, sauteurs. Et avec le retour en Europe des Chinois, là, qui profitent de la, de la fin des restrictions. D'ailleurs, on a vu les Chinoises aussi à Sapporo en saut féminin. Ouais. Donc, euh, avec des, des choses correctes d'un hein, côté féminin euh, pour le niveau Coupe du Monde. Donc, euh, ils ont continué peut-être à s'entraîner sur les nouveaux tremplins de, de, des Jeux Olympiques. Donc, euh, bah, c'est toujours bien d'avoir une nation de plus. Euh,
1: C'était euh, moins, moins, moins,
0: moins, moins, moins parlant, de... parce que ça, ça joue le fond de COC. Oui, voilà, un, un Egner, par exemple, qui était top 10 à Bischoff-Sofan, euh, qui fait euh, septième et septième en COC. Donc, euh, gros, gros, gros ouais, niveau. Il va être,
1: euh, être un peu sur les retus, je pense, quand même.
0: Et, et donc, donc, on bien, a ouais, eu... Euh, on a eu sur ces épreuves euh, les premiers points des Suisses, comme suit aussi euh, Aman 17e samedi, mais pas dans les points dimanche, et euh, Kylian Peyer, c'est l'inverse dans les points dimanche, mais pas dans les points samedi, 22e. Euh, on peut voir un, une forme de, de progression. Euh, pour nos jeunes Français, c'était plus compliqué. Le meilleur du week-end, c'est Enzo Milesi. Il fait 36e et 42e. Euh, Valentin Foubert, il fait 45 et 48e, et Mathis Contamine, 51e et 50e, et je pense qu'ils ont gardé la même règle qu'à Engelberg. Euh, Alessandro Baptiste, qui était le dernier Français, samedi 52e, a été remplacé par Jules euh, oui. dimanche 61e. Euh, Baptiste, je, bon, on ne connaît pas le, les conditions, euh, s'ils si sont en forme ou s'il y avait des, des maladies, mais Baptiste était le meilleur Français de la COC, il, il flirtait avec les points, et là, il était, euh, il était plus loin.
1: Ouais, non, je pense que les Français, on a un niveau à peu près euh, homogène entre Enzo Milesi, Bapti et Contamine. Valentin Foubert, je le trouve un petit peu à un cran en dessous, mais là, euh, il a montré qu'il était là. Et puis, Jules Chervais est très, très jeune. Hein. Donc, euh, Jules Chervet, on a encore le temps de, de le voir grandir. milésie pour moi, reste aujourd'hui euh, le Français qui a le plus gros potentiel. Mais bon, ils sont tous nés euh, une année les uns après les autres. Donc, euh, on leur laisse encore le temps de grandir. Et euh, donc, cette deuxième euh, épreuve de, euh, de Coupe Conti euh, de, du dimanche a été gagnée par Frédéric Wilhelmstadt, qu'on avait vu euh, à Wiesla. Il devance un autre Norvégien, euh, Joachim Burenk, avait euh, lui euh, qui avait performé en coq euh, un peu avant, et euh, toujours Benjamin Oswald. Et malheureusement, ton meilleur ami, André Ringen, euh, il est plus 5 ans dessous. Et j'ai peur que la place lui repasse devant. Quoi.
0: Oui, bah là, à la c'est plus logique maintenant. Il fait un week-end assez moyen dans les standards qu'il avait depuis le début de saison à Planissa. Donc, et à chaque fois, il a trois Norvégiens devant lui. Donc, pour le coup, c'est un peu plus logique. Mais c'est vrai que c'est le quatrième Norvégien en étant sixième. Quoi. <rire> ouais. donc, du coup, euh... les places,
1: pour moi, c'est à, à, à Oswald. Euh, les Autrichiens vont sûrement la donner à Leitner. Et puis, euh, et puis, les, euh, les Slovènes, euh, je te dis, je pense que ça va être Zach Moguel, du coup. Ou vrai, Maxime Barthold, ou, ou, ou Non, ça va être Zach Mogul.
0: je pense qu'on on observera ça. Alors, ce week-end, il y avait aussi une Coupe de France organisée à Courchevel avec le, le peu de neige restante. Ils ont réussi à, à sauvegarder un tremplin. Euh, C'est Marco Ennis, le combiné, qui s'impose euh, largement. Euh, bon, il faut, faut dire que les, les, le gros des forces était... Euh était soit en Coupe du Monde de Combiné, soit euh, en, en Coupe continentale. Marco Ennis, qui rejoindra l'équipe de France euh, à Klingenthal, donc euh, Gaël Blondeau repasse, revient en France, et Marco Ennis rejoint le reste de l'équipe. Euh, oui. Devant, euh, Maël Thirod et euh, oui. Faustin Mouraud, qui est U20. Donc, euh, voilà pour... Il est bon, lui.
1: Faustin Mouraud, euh... c'est du 2005. Ça, ça, ça... ça c'est la relève, ça. La relève Et... d'un 2003, hein. la relève de 2010, quoi.
0: Et donc la, la Coupe Continentale, le week-end prochain, ils sont à Sapporo. Donc là, Sapporo, ça enchaîne. Hein. Tous les week-ends, ça saute. Trois ah, euh, épreuves ça, de Coupe Continentale.
1: On va notre mois de janvier à Sapporo, quoi.
0: Oui, c'est ça. Bah, c'est le Japanuari. Là, j'ai vu passer, euh, ils appellent ça sur les réseaux ouais. sociaux. Euh, tout le monde est content dans le monde du saut de retrouver le Japanuari. Euh, ce mois de janvier où ça enchaîne euh, dans les tournées euh, les tournées japonaises. Et euh, les jeunes vont aller en OPA à Eisenherz en Autriche, qui remplace au pied de ben, Oberhof.
1: J'ai peur que ce soit annulé. Attends. Même à Non, c'est Oberhof, mais elle avait voilà. déjà été annulée. Non, Aizenhers, ça
0: saute. Eiseners remplace en fait Oberhof. Et exact. donc, chez les Françaises, il y aura euh, Lilou Zepchi, euh, qui devrait reprendre sa marche en avant, euh, possiblement victorieuse en OPA, et euh, Emma Chervais. Et puis, bah, il y aura euh, tout un, un gros groupe de jeunes Français. On ne va pas euh, tous les, les bah, citer, mais il y aura notamment y a, euh, Enzo Milesi. Il qui de
1: Chervais, il y aura sûrement Clovis Panier, Harry Repelin, Maël Begrand et euh, sûrement Faustin Mouraud. Donc, euh, franchement, sympa de suivre euh, cette Coupe Alpen. Là, si vous pouvez aller à Rezeners... Encouragez nos Français, n'hésitez pas. Cherchez où c'est sur la carte, j'en ai aucune idée.
0: Oui, c'est ça. Et je ne sais pas s'il y a une... Est-ce qu sont... Est que la... les OPA viennent en France Parce que quand on voit le... Il enfin, y a du vivier, c'est aussi peut-être comme ça qu'on peut dynamiser une discipline en faisant venir ouais. en France... Voilà, euh... tu,
1: peux, euh, tu peux envoyer ton mail à la fédération. Je ne pense pas que à la France... Alpen Cup.
0: Euh... Alpen Cup. Alors... Ah euh, si, il y a Gérard... Non, ça c'était cet été, il y avait Gérard Mé en octobre. Donc là, ils vont à Eiseners ensuite ils vont à Cragne, mais un mois plus tard. Et puis je crois que c'est tout, en fait. C'est assez léger le,
1: léger, le calendrier.
0: C'est vraiment très léger.
1: Ouais. En fait, c'est plus sur... Euh, comme je pense qu'il y en a pas mal quand même qui sont encore à l'école, euh, on est sur un calendrier qui est beaucoup plus long, avec beaucoup d'été. Et, euh, mmh. et du coup, euh, le... je pense que c'est voulu quand même, hein à cet âge-là, de ne pas trop diverger. Enfin, voilà. c'est euh, École avant tout, les jeunes. Attention. Euh,
0: allez. On travaille bien l'école et on se retrouve après en COC et on voilà. finit par monter en Coupe du Monde. On, on est avec vous. On vous soutient. Super.
1: Bah écoute, on se retrouve donc euh, la semaine prochaine. Ce sera...
0: Euh, Saut so masculin, Zakopane, Saut so féminin, Zao. Combiné Nordique Homme, Klingenthal. Et voilà. Ah, et Continental, B B B euh, Sapporo, on vient de le dire. Voilà. Et les OPA, donc euh, bah, on va encore euh, avoir de quoi potasser. Ouais. Mais avec plaisir, c'est un, un vrai bonheur de, de parler de toutes ces épreuves. Et on, on va continuer. On a passé le cap de la tournée. On vient de faire 8 épisodes en 23 jours. Pour nous, on est euh, plus motivé que jamais, donc... Euh, Merci à vous qui nous écoutez. Si vous êtes encore là, c'est que vous nous avez écouté jusqu'au bout. Et puis, bah Will, je te dis merci. Et euh, à la semaine, à la prochaine, semaine prochaine pour prochaine. le prochain épisode. Bye bye. Ciao. Bonne soirée.